0: 不晓得大家最近有没有注意到一部很红的韩剧，在 Netflix 的排名都是全球第一名的。现在正在 on 档中，《非常律师与鹦鹉》，我自己很喜欢，因为我觉得女主角朴恩斌的演技真是太好了。以前我是看那个《金牌救援》那一部韩剧才认识她，然后她跟南宫珉主演的。我对她其他的作品其实没有什么印象，可是我知道这个女神。但是我看这一部我真的吓到了。他饰演一位自闭症的天才律师，他有好多的惯性的小动作都演得很细腻，就可以看出来他真的很用心。那、啊、我刚好看到一则访问影片啊，他说接到这个角色的时候，他其实是很担心的，因为他觉得自己有责任感，不知道他能不能做到在不冒犯任何人的情况下自然的演出，也不要让人家觉得不舒服，所以他就没有用。模仿的方式，他用他自己的方式来演出语音舞的角色。他看了很多书，然后用医生在用的诊断准则去想象那些画面在表现出来。而且他有提到哦，里面的剧里面的许多片段都有即兴的演出，所以都是很细节的地方。而且我很喜欢他的叙述方式，因为他每一集的故事都是独立的。节奏很明快，啊，剧情都是走比较暖心的，它不是什么那种了不起啊，很严重的大故事。可是每一集的小故事呢，都是可能会发生在我们日常生活中，又可以让我们有所醒思，所以推荐大家可以看。啊，虽然现在还没有播出完毕，每个礼拜都要苦苦的等待，所以。大家在追这部的时候，其实也可以同时追其他部。因为我趁等待的时间呢，我顺道看了《监狱医生》，这个是二零一九年，算是三年前的戏了。男主角是南宫敏，还有其他两位演《天空之城》的爸爸崔元英跟金秉哲，他们三个男演员都在尬戏，从头到尾演技真的是没有话讲，很过瘾。那那个南宫敏，他是演一位医术高超的。S 王牌急诊医生，那他因为财阀的关系啊，被陷害入狱。他为了复仇而再度踏入监狱，所以这是一部充满法律啊、医疗、复仇，还有很多的诡计、阴谋、叠对叠的戏。可能有有些人上一秒是朋友啊，是合作关系，下一秒又变成敌对的关系。很多事情呢，眼见不一定为平。所以我看那个坏人坏到骨子里的那些行为，我真的是气到不行啊！而且重点是他节奏非常紧张，你看的时候就会觉得哇，到底会怎么样？心脏都快要跳出来了。哦，剧情是反转再反转，我觉得是蛮刺激的，也不太拖戏。所以如果你在等《非常律师》有一点闷的话呢，或是说等得很辛苦啊，想要再看其他的戏啊，《监狱医生》也是可以推荐给大家参考哦。最近有一些身边的朋友，或者是在课堂上面一起学习认识的同学，都会问我说 ：“Emily， 你是怎么样经营自己自媒体的？怎么样安排时间？看你好像要写作，要录影片，要直播，要录 podcast 节目，经营得很勤劳，有没有一些撇步？”其实我被问过这样的问题很多次了，当然都会大概分享一下我的心得。但那个时候我都会先反问对方说：“你想要经营个人品牌是什么原因？”像有一些医生的同学啊，或者是他们是特殊专业领域的工作者，他们的目标就蛮明确的。有些人是想要出书，但是因为现在的出版业也很竞争，你可能想要养一票忠实的读者，出版社可能会比较愿意帮你出书。啊，这个时候呢，也会看看你有没有经营什么 YouTube 啊、Instagram 啊。啊，或者是脸书。另外有一些人，因为他们自己做生意，像是做美容的产业，或是自己自创品牌去卖保养品啊、卖甜点等等。他们因为也在网络上卖自己的商品，所以希望可以学到一些经营的方法。我觉得社群媒体目前进化到这个阶段呢，不管你在卖卖书啊、卖保养品，或是其他的商品，除了产品本身要好以外，更要卖的是人。如果你的目标是想要出书，那当然书跟作者本身的连结就很重要。如果你想要卖产品，像是你的品牌、创办精神、品牌的核心价值，还有创业的心路历程这些，像是之前有去上过 T T N 老板的 Podcast 节目，那他的做法就是透过人，也就是他自己来行销，而不是只有产品本身而已。用人的方式去展现品牌抽象的精神，我觉得就更重要了。当然，你可能会想说，我没又要创业啊，也没有要出书，应该也没有必要行销自己。但是在职场上，如果你想要能够提高自己的价值，成为一位抢手的人才，或是要换一份更好的工作，我们都可以用行销的 mindset 或是思维来思考，要怎么样让自己在职场上跟人生中发光发热。我最近就读了一本书，叫做《我用行销思维成为抢手的人才》。里面有一些很棒的方法跟观点，可以提供给一般在职场上工作者一些如何经营自己的角度。所以这一集我们就来谈一下，怎么用行销思维来成为抢手的人才吧。先来聊一下作者的背景，作者叫井上大辅，是现任软体银行 SoftBank 宣传本部的媒体统筹部长。这个职位听起来很厉害哦。他在年轻的时候啊，曾经玩过音乐。本来立志想要当个音乐人，可是经过了挫折，他就放弃了。后来在一家小广告公司担任企划人员，那他一开始的工作表现不佳，没办法对公司有贡献。但是自从接触行销的智慧，学到所谓“工作就是造福他人”这样的 mindset 之后，工作成绩就越来越好，还成为各方面都很受欢迎的人才。啊，之后呢，他就在纽西兰航空、联合利华、奥迪日本分公司担任行销经理，也担任过雅虎日本的行销本部长哦，非常厉害的背景。而且作者他提出一个概念也很棒，他说想出人头地，就一定要传达自己的价值。所谓的工作，本来就是终其一生都在打造自己这个商品。而你就是自己这项商品的行销负责人，工作的报酬就是你帮人家解决问题得到的回报，所以自然而然就会变成金钱来到你的身边。所以要让自己先成为被需要的人，因为不管什么的工作，我们要服务的对象都是人。如果是业务或是当广告宣传的，你的对象就是顾客；如果是当采购、当人事。你服务的对象就是其他部门的同事。那如果我们能够了解这些工作对象，理解他们的需求，而且总是能够回应他的需求，当你到了哪里，不管你做的是什么工作，你都可以变成是被重视也抢手的人才。所以我们的思考模式可以跟行销人一样，不是从自己开始，而是从对方的需求开始。这种方法。任何人都能够找到被需要的地方和发光的方法。那接下来呢，我们就要用行销的四个阶段来聊一下，怎么样拥有行销思维呢？通常行销人在做行销案之前呢，都会先做定义市场这件事。举个比较好懂的例子。如果星巴克要上市一款新的饮料，会先定义这个新饮料的市场和这款饮料会受到哪些人的欢迎，再来找出新的切入点。因为大家都知道，星巴克原本的饮料就已经很多种了，像是原本有意式咖啡种类啊，不不管是拿铁啊、卡布奇诺啊，又有新冰乐啊，还有没有咖啡因的茶饮这些，现在还有卖啤酒。所以，行销部门的人呢，他们要去思考这个饮料是由谁来点，是学生族群吗，还是一般的上班族会常喝的？接下来才有办法依照这些人买的习惯来制定一些行销策略或是广告。像是最近很常用的方法，就是到星巴克的网页玩游戏，然后就可以抽到抽奖优惠券，像是买一送一啊，或者是第二杯半价。那通常星巴克就会把新品的优惠。变得比较多一点点，像是你买新品可以折三十块啊，让新品有机会可以曝光，也让消费者比较有意愿去购买。那套用在职场上面也是一样。前面有提到，我们的工作最后都在服务人，所以呢，我们要把自己当成产品的行销负责人，建立这个 mindset。我们的价值则会因为市场，也就是需要我们的人有所改变哦、喔。举个例子，目前你在公司可能担任业务的角色，那大家也都知道，你主要的工作就是卖东西给客人。假设你想要提高你的年收入，你当然除了多卖一点以外，你要磨练更多的企划和简报能力。这样一方面可以为你这个人增加附加价值，也因为你有了更多的能力，可以满足更多你的对象的需求。你如果简报能力更强啊。对内，公司可能会觉得，哎，你除了会卖东西，还可以做简报，有机会把你升为销售的主管。对外，你的客人会觉得说，哎，你这个业务好像跟其他的不太一样，哎，好像懂得更多，而且你在呈现商品的方式也更多元，也会增加客人对你的信赖。磨练这样的能力，还有一个好处就是可以让你有更多的市场选择。假设你今天可能想要换工作了，你要从事医疗器材业啊，换到汽车的产业。这时候你卖的东西虽然不一样了，但是销售的技巧，也就是简报说服的核心能力，你一样可以带着走，运用到别的产业。我们常会听到有些前辈的建议啊，他们会说啊，不同的业界你的薪水可能不一样，如果想要大幅提高年收入，就要换你的产业。不过，业界或是你的级别，只是定义市场切入点的其中之一。具有形象思维的人呢，你可以自由定义你的市场，不一定要从既有的切入点来思考，也就是你可以重新审视市场。那具体来说，就是要改变自己的认知。就算你在同一家公司的同一个职位，你自己跟别人认知的市场也有可能不一样。举个例子。A 和 B 都是人才派遣业的经理。A 认为自己的市场是人才派遣业务的专家，但是 B 可能认为自己的市场是建构业务组织的专家。当我们有不同的想法，你就会知道自己要加强的知识和技能也会不一样，自己应该要学习什么，想做什么样的工作，要去如何选择工作等等，都会出现极大的差异。所以接下来 ，A 先生呢，他就一直在磨练人才派遣业务的技能，累积实战的成绩；而 B 先生他成立了内部销售的团队，累积了丰富的业务组织打造经验。两个人虽然做的工作是相同的，也没有说哪一个好，哪一个不好，可是他们最后的发展也是很不一样。转职也是一种方法，可以帮你进化。自己认知的市场所需要的知识或是技能，不过转职评断的是你当时所具备的技能，所以比较之下，在原本公司内的轮调或是升职，会考虑你的潜力或者意愿。如果你要重新审视你要销售自己的市场在哪里的时候，以现在。目前的工作职场为前提，会是比较有利的。所以在这边，我们做个小结论：在定义市场的第一个步骤，首先要思考你要在哪里贩卖你自己这个商品，而尽可能的列出你可以兜售自己的市场。在我们定义完市场，了解自己能够造福最多的对象之后，第二步就是要定义价值，也就是说要开始思考我们要怎么做才能够帮上对方的忙。但一个人的人才价值并不是非黑即白，没有绝对的有或是没有。人可以提供多样化的价值。如果你做的是业务工作，你的实力价值可能是销售，就像是有一种业务，它一旦抓住客人，就不会让顾客跑掉的积极型业务，很会卖东西，常常都会超出高标的这种业务，就可以帮部门带来实力价值。另外一种是保证价值的人才，这一类的人会比较稳定，不容易出错。只要任务交到他手上，就会完成。虽然跟前面第一种比较起来呢，他可能比较没有那么会卖，但至少都不太会制造出大问题。最后还有一种叫做有共感价值的人，因为往往跟客户长时间一起工作的经验，一起打拼啊，有一种革命情感，所以建立了超越公司的人际关系。所以这种人在离职之后呢，客户也会希望跟着他跑，即使是换了公司之后，也会希望保持合作的关系。以上这几种都是你可能在职场中比较可以看出来的功能性价值，但是呢，还有一种情绪性的价值，我觉得也相当重要。来举一个例子，假设你是一个擅长数据分析，但是不擅长领导团队的年轻人，有一天呢，突然被升职，变成一个横跨公司全部门的大型专案经理。接下来有几个部门的主管上司就分别找你去说话。第一个上司找你去开口就说，这个专案对公司接下来的十年发展非常的重要，对你考级也是很重要的加分。所以除了你原来擅长的数据分析能力，领导整个团队一起前进的能力也很重要。对你之后的成长来说，领导是绝对不可或缺的能力。那另外一个部门的上司呢，也找你去了，他说。这个专案的关键是数据分析，在公司里面，只要讲到分析力，应该没有人能够代替你，所以就要多麻烦你了，辛苦一点帮我一把，带领这个团队虽然很辛苦，但是我相信你一定做得到。以上两位上司，你觉得哪一个上司说的话比较能够打动你呢？当然，每个人的答案可能不一样，但是第二个上司比较能够打动我。但你会想说，哎，被上司二打动的人，难道是因为他比较感性，要动之以情，这种流于情感面吗？当然不是这样，因为工作的任务很难只光考虑情感面。会觉得第二个上司比较打动人的原因，是从对话里面发现了功能性价值以外的其他价值，也就是被其他人需要的价值。第一个上司强调的是业绩、考绩和成长，那像这样子比较功能性的价值。可是相对第二个上司，他诉诸于情绪性的价值，例如他举出你是公司分析的。第一人第一把交椅，这就是一种评判价值。再来，当有人对你说“麻烦你了，请帮我一下”，就代表他需要你。对很多人来说，这就是一件有意义的事，也就是我们说的共感价值。这跟被人利用或是被人依赖比起来，被人需要的意义是不是大不相同？所以，第二个上司就是充分掌握这一点。才会放心的任用这位专案经理。不过，当然考绩跟升迁也很重要。不管对方多看重你，我们还是要领薪水才能过日子，而且让大家能够投入工作的原因，也是因为你觉得你可以拿到很 OK、满意的薪水。但是，加薪跟升迁一年能用的机会也很有限，你不可能一年做了十几个专案就加你十几次的薪水吧？所以，如果你觉得，可以让你感觉被倚重，有好口碑、有好评这样子的情绪性价值，才能够更延续你的工作热情跟动力。所以这些看不见的情感性价值，说不定我们往往会更注重哦。Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is the in-flight service manager, Adam speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 pick up time， 我翻译成集合时间。我们每次飞到外站在，在饭店统一领外站津贴，这时候柜台就会有一张纸，那上面有两个很关键的时间，一个是 wake up time， 是起床时间；一个是 pick up time， 集合时间。在外站的休息时间呢，组员是可以随心所欲自己去安排自己的时间，但是重点就是要在集合时间的时候准时下来 lobby， 大家一起集合，然后出发到机场上班。所以我们在领完津贴的时候，我们就会特别把这两个时间抄下来。可有一些饭店他们很贴心，他会直接印在那个信封上面。那通常呢，饭店的人员他们会在 wake up time 的时候打我们的。房间电话去提醒说 ：“Hi, good morning, good afternoon, this is your wake up call。”然后我们就说：“哦、oh, ，Thank you。”然后就挂掉。因为通常在那时间，其实所有的组员都已经开始在打包整理，或甚至有人已经打包好了。那、啊、为什么要有两个时间？因为怕有人睡过头。如果你真的睡过头，至少饭店打来的时候，你还有一个小时可以打包嘛？因为呃 ，wake up 跟 pick up 的时间都是差一个小时。那我们会在集合时间的前十分钟下去，这是习惯啦。因为如果我们要退房。有有点客房服务啊，你可能也要现场跟柜台人员结算，都要花一些时间。如果你准时下去的话，柜台人很多，你就要等，你就会来不及。所以不提早下去呢，你就要让其他的同事等你。所以大家的习惯都是会是在，假设我们今天的 pick up time 是下午的两点四十，那大家两点半几乎都已经是 ready 在 lobby 了。这样，那所有的组员都到了之后，我们就开始会把我们自己的大小箱啊放在。交通车上面去，我们会拉到外面，然后饭店的人员他们就会帮我们啊。大家陆续上车之后，基本上那个 pick up 集合时间没有多久，其实我们都已经在车上面坐好了。有的时候动作快的话，甚至已经出发了。因为我们要到机场去，还要检查行李啊，要通关，所以大家都会尽量提早，以防万一，不要去耽误到飞机起飞的时间。那以前在饭店有碰过组员，真的是睡过头，因为 pick up 时间一到，然后桌长经理在数人有没有到齐，结果发现还是有少，然后开始请那柜台人员打电话啊，可能在 wake up call 的时候。他有醒来，可能挂掉电话又睡着，或者是他真的是可能人不舒服之类的，所以他来不及再 pick up 时间下来，我们就在那边等了大概10到15分钟，但我们都能够理解，因为不是故意的。组员要是发现自己来不及呀、啊，不要说来不及，通常你如果是准时下来，或者是提早五分钟那种，已经会有一点小小的紧张，更何况是发现自己是超过时间，可以想象他的压力有多大。那那时候我们坐在车上等啊，他冲下来的时候就非常不好意思。在跟车上每一个人道歉，说真的很抱歉，尤其是跟座舱经理嘛，因为他很怕耽误到后面大家的时间。那我印象中有一次飞日本雨田，我们很少飞，应该说我很少拿到汉奈达的班机，我们每天就只有一班嘛，拿到的机会不是很多。那我就是第一天中午到，那隔天下午走，因为难得的二十四小时那种黄金班，所以我两天都在买东西。那第一天呢，我就。到了之后嘛，虽然很早起床，可是那种肾上腺素激发，你不会很想睡觉的。也就是反正你隔天还可以睡到比较晚，所以就买买买买到很晚回饭店，然后第二天早上睡起来吃完东西就立刻继续去附近买，买到最后一刻。我就是到 wake up call 前我才回房间直接打包行李这样，所以也是蛮紧张的，因为只有一个小时。那一个小时是化妆家打包其实是够的，因为我们都是专业在打包的，大家就很快。不过。跟时间赛跑还是蛮紧张的，我觉得我们飞日本、韩国都比较容易发生这种 wake up call， 才回饭店的这种紧<笑>张的 moment。可是也有一种状况是，我们要提早去机场自己去。我不晓得其他航空公司可不可以啦，但是我们国泰的，像是日本跟韩国，日本因为坐在机场的旁边，我们就可以自己走去机场，我们不用集合。但是像韩国的话，我们也会有那种，假设我们今天是早上第二班或第三班起飞的班机，那有一些组员他可能就要提早去机场，因为先买东西嘛，所以这时候呢，就会跟座舱经理先通知说。他要提早去机场，所以到时候集合呢就会少他一个人。当然，他同时也要告诉饭店他是哪一个班机的，他会提早退房，所以到时候就不需要打电话给他 wake up 了，他会提早出去。像这样子的状况都是我们实际在飞行会碰到的情形。所以大家有没有发现组员有多爱买东西？不管到哪里呢，都可以买到最后一刻。而且啊，我们还会取钱质量，多抓一些时间，让自己有足够的时间消费。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。当我们确定自己对谁、如何提供哪些人家需要的价值之后，接下来就要学会那个价值，然后努力的磨练，也就是第三步，创造价值，投入跟贡献自己。要行塑我们的人才价值，要靠实际的职务经验才办得到。但是大部分的状况下，我们没有办法靠自己来决定，可能主动权都是在主管身上。所以在自己的职涯中，要思考创造价值这个部分，要靠计划中的偶然，也就是善用机缘论，这是什么意思呢？这个理论的意思是说，积压规划是很不实际的想法，因为大部分的计划都没有实现。每个人的积压有八成都是取决于偶然发生的事件。一个人只要尽全力去应付这些偶然，就能够借由经验的累积，帮自己开创良好的积压发展哦。就像我在第一百一十集《创运思维》那边有提到，有许多名利双收的成功人士啊。当有人问他们是怎么成功的，他们都会异口同声说：“因为我很幸运，他们在对的时间掌握了好的机会，什么都没有多想，只是紧紧抓的机会不放，结果就会有今天的成就。这就是偶然的累积。”但那些人单纯。不可能单纯是因为运气好，因为他们具备了某种行为模式，可以将偶然转变成积压发展的机会。举个例子来说，有人来挖角你，问你要不要换工作；你有兴趣的专案在招募成员，问你要不要换部门。这些都是偶然的机遇，你可以选择要或不要回应。那你会被发到什么牌，确实是偶然，但是从里面选择一张，也确实是自己决定要抽牌。我们每天的工作跟日常，都是在选择某一张牌。所以要把偶然转换成职压发展的机会，重点就是在我们选择牌的时候要保持一贯性。那这个一贯性呢，根据什么来的？也就是我们前面提到的，你到目前为止你在定义市场决定的对谁，和你在定义价值里面找到的如何贡献。所以该选择哪一张牌才能够让自己达到最大的贡献呢？或是该选择哪一张牌才能够为自己带来要达成贡献所需要的相关经验呢？像是这样的自问自答，虽然不能保证你得到的是一个正确答案，可是可以为你抽的牌带来一贯性。就算你目前还不知道你该对谁如何贡献，那你就先专注在贡献也没有关系。不知道要怎么选，就先选择可以贡献给比较多人的选项吧。因为最好的工作机会只会留给对公司有比较多贡献的人，所以想要有成长的机会，就一定要先专注在贡献。这跟我之前在 podcast 里面提到的一句话不谋而合：人生重在方向，而不是速度。但只有方向明确了，才能够提升速度。当你知道你要对谁，要投入哪一个市场，而且知道要用什么方法才行得通，那接下来就只剩用力努力的去做。到目前为止，我们决定了目标对象，定义了价值，而且创造了价值。但是，如果人家不知道这个价值，或是知道了却无法理解，就不会使用，结果还是没有办法造福到任何人。所以，我们的最后一个步骤就是要传达价值。用白话一点来说，就是要打广告，要宣传。举个例子，如果你要买饮料，做了很多的试调，你知道要卖给谁，也知道饮料怎么去调配配方，试喝过了觉得很棒也没问题。但是，如果没有人知道你有卖这样的饮料，也不会有人来喝。就像啊，阿汉拍了一支很有趣的影片，他花很多的时间，如果没有人发现、没有人分享或是传递的话，也就不会有那么多的人一起在学降肉降肉的九天旋女。以形象的角度来看，像是。汽车或是旅行等商品，从开始评估到最后下单，平均都要花两个月的评估期。但像是饮料或是民生用品，可能在超市或是网络上评估之后，我们当场就会买回家。所以，当你做出购买的动作，是因为消费者没有意识到自己在过去一段时间一直在收集这些前提资讯。那通常呢，会花上几个礼拜啊，到几个月，这也都会算在评估期里面。所以，行销人在传达价值的阶段，会是有计划的。一步一步跟这些处于评估期的消费者做沟通，用大量的广告啊，或是建立品牌印象，会先让消费者记住，然后再让消费者喜欢，最后让消费者选择你的商品。那如果用在我们工作职涯中的话呢，要怎么对应呢？像是在跨国企业里面，如果你想要脱颖而出的重点，你就要运用派法则。P 指的是 performance 工作实力。I 指的是 image 印象，还有 E 指的是 exposure 醒目程度。最常见的成功比例是：工作实力一分，印象三分，醒目程度六分。大家有没有很意外？没想到醒目程度远远高于其他两个项目。但是身边看过太多，虽然工作表现很出众，但是不引人注目，在升迁的路上呢，也一直被爱表现的年轻后辈超过的这种例子。这不是说你的工作实力不重要，但是我们如果站在做选择的人的角度去思考，这些主管手上可能会有一堆候选的名单准备要升迁，虽然手上有一些数字可以参考，但如果主管对这些人不认识的话，要升他也会比较难。相反的，如果对方知道你是谁，印象又很好，那他会想说，你既然可以进到名单里面，那么实力也应该相当的不错。就像我们去选英文补习班的时候，如果你只有参考这个补习班里面的老师用他们的实力来做选择，你有信心可以判断正确吗？但是啊，如果你身边新赖的朋友推荐，你对那家印象的也很好，你自然就会选择那一家。所以从行销人的角度去看，这样的评选基准是理所当然。所以你也会发现，醒目程度占六成，印象三成，而工作实力占一成，这就是向顾客记住你。喜欢你，选择你的翻版，醒目程度最重要，因为你先让人家记住你，再来对你有印象，喜欢上你，最后知道你的工作有实力，那最后就会选择你。6比三比一的比例，并不是代表工作实力不重要，那拥有工作实力是升迁最低限度的必要条件。那基本上缺乏工作实力的人，大概也没有办法获得上司的好印象。那这个比例告诉大家，什么才是顾客下决定的关键？那传递自我价值有方法吗？大家啊，现在应该有很多的群组吧？有时候朋友发了一个很夯的蛋糕，说很好吃哦，这个是限量的，每次开卖就没了。然后你就发现，后来很多的网红都会抛在自己的社群里面。当你买到了呢，你就会自然而然发到群组说：“诶，我买到了。啊”那很多人就会开始问说：“诶，好不好吃啊？好棒哦，好羡慕哦，等等的这些回应。”那像这样反复在群体里面成为话题，在让对方记住你的这一点，就可以发挥很大的威力。那么，想要成为话题，有什么具体的方法呢？像是增加共同的朋友，我觉得这是不错的方法。可能参加公司的聚会，或者是如果有客户有聚会，也邀请你去的话，都要适当的出席露脸，因为有可能偶然就会收到一些机会，像是一些合作啊，或者问你有没有转职的打算。那这些偶然机会呢，就会有可能转变成你枝芽发展的机会。所以，经常和人碰面，可以增加你被讨论的机会，也可以增加你。拿到好牌的几率哦，在人前说话也是一个很不错的方法。如果说你今天有上台讲话的机会，像是报告或是简报等等，你就可以增加自己曝光的机会。表现得好的话，也可以让人家留下好印象。再来就是挑战性的事物。如果你被委任性的大型专案或者一些重点计划，如果能够做出一些成绩啊，就会成为众人的话题。所以，如果有新的挑战来呢，我们就先不要因为很不舒服、不舒适，急着想要拒绝，可以先思考看看，在这个任务里面，自己可以得到哪些收获，也能够让需要自己的人看到你。节目的最后要告诉大家，如果你工作了一阵子不清楚自己的目标是什么，或是因为遭受挫折然后迷失方向的人，可以活用这个行销思维。一个新的思考方式，让自己找到可以发挥的领域，对人生的曲线或许就能够有一些改变哦。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。